0: Bienvenido a Coronavirus al Día, podcast que le mantiene informado sobre el coronavirus. En el podcast de hoy vamos a hablar de los equipos de protección individual. De un uso adecuado del EPI va a depender la seguridad del profesional y también la del paciente durante la atención sanitaria. Este uso adecuado implica tener en cuenta los siguientes factores. Cómo se transmite el virus y el riesgo de exposición. Debido a la situación actual de la pandemia, existe un problema grave de desabastecimiento de recursos y por ello resulta indispensable la optimización de los equipos. Por ello, el paciente inmunodeprimido con COVID positivo será tratado con EPI exclusivo. El paciente COVID positivo con otra infección se atenderá el último y los casos probables con un test negativo de una clínica COVID se atenderán antes de los COVID con test positivo. Cuando nos encontremos ante un paciente portador de coronavirus, lo primero que debemos tener en cuenta es que el paciente debe ser portador de una mascarilla quirúrgica siempre que lo tolere. Esta mascarilla quirúrgica protege a los demás, evitando que salga el agente infeccioso de la persona que la porta. La mascarilla quirúrgica, además, protege frente a gotas grandes y salpicaduras. Las mascarillas filtrantes, las FFP, están fabricadas con un material filtrante que protege al usuario frente a la inhalación de los microorganismos ambientales. La eficacia de filtración varía según el tipo de FFP. La nomenclatura europea las clasifica en FFP1, FFP2 y FFP3. La FFP1 presenta un 78% de filtración, la FFP2 un 92% y la FFP3 un 98%. Existen, además, otras nomenclaturas como la N95, a mitad de camino entre la FFP2 y la FFP3 con un 95% de capacidad de filtrado. Estas mascarillas deben ir bien selladas, adaptadas a la forma de la cara, cubriendo la nariz y tapando el mentón. La duración depende del fabricante, pero un manual de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica sobre medidas preventivas para el control de las enfermedades respiratorias indica que, aunque son de único uso, pueden ser re reutilizados por la misma persona siempre que permanezcan intactos y sin alteraciones. En Brasil, en el 2010 en el Instituto de Infectología Emilio Rivas se evaluaba el estado de conservación de las mascarillas FFP2 después de su uso en la rutina hospitalaria con la intención de cuantificar los daños que se producían a lo largo del tiempo de uso y estimar su vida útil. Tras un estudio descriptivo se llegaba a la conclusión que el tiempo de validez de las mascarillas FFP2 aunque no sean conveniente reutilizarlas debe limitarse a cinco días otro aspecto a tener en cuenta es si la mascarilla lleva válvula exhaladora no filtrando el aire exhalado por este motivo nunca se la pondrán personas infectadas la bata será resistente a líquidos y se colocará antes de entrar en la habitación. En el caso que se prevea que se van a generar grandes cantidades de secreciones o fluidos, se podrá usar una bata impermeable. La bata se retirará dentro de la habitación. La protección ocular en este tipo de aislamientos con COVID-19 se hace imprescindible debido a que la conjuntiva ocular es una puerta de entrada al virus. Antes de entrar a la habitación, nos colocaremos una protección ocular, unas gafas o una pantalla. Esta protección la retiraremos dentro de la habitación, depositándola en un cubo preparado para ello, pues son reutilizables. Se lavan con agua y jabón y después se sumergen en una dilución de agua con lejía en una proporción 1-10 durante 5 minutos. En áreas de trabajo como en el quirófano o la UCI, donde se generan situaciones de aerosoles, el equipo llevará, además, de mascarillas filtrantes, patas impermeables, protección ocular y guantes, unas calzas y una caperuza. Los guantes se colocarán después de realizar la correcta higiene de manos. Se colocan por encima de la bata. Sirven como elemento de barrera en las siguientes situaciones. Contacto con piel no íntegra contacto con mucosas, contacto con fluidos, manejo de dispositivos invasivos. Los guantes se retiran tras su uso y siempre tras el contacto con cada paciente. Nunca deben ser lavados con solución hidroalcohólica, pues los degrada, haciéndoles porosos. Tras la retirada es indispensable realizar la correcta higiene de manos. La higiene de manos es fundamental, pues es el la principal medida de prevención y control de la infección. Se realiza con solución hidroalcohólica y secado al aire. Si las manos estuvieran visiblemente sucias, se realizaría con agua y jabón. La técnica correcta consta de seis pasos. 1. Palma contra palma. 2. Palma contra el dos. 3. Dedos entrelazados. 4. Torso de los dedos contra la palma opuesta 5. Pulgar contra la palma opuesta 6. Uñas y pulpejos en la palma opuesta Los momentos claves para, para realizarlos son antes del contacto con el paciente antes de una tarea limpia o aséptica después de una exposición a un fluido corporal después de estar en contacto con el entorno del paciente y tras salir de la habitación la puesta y retirada del EPI son momentos cruciales y se debe rebajar la tensión siendo colaborativos entre los miembros del equipo y siguiendo las instrucciones de un checklist de puesta y retirada. Este checklist resulta fundamental para evitar la contaminación. Son instrucciones que nos indican el orden de puesta y de retirada. Al inicio, antes de entrar, comprobaremos que en la medida de lo posible nos encontramos con sobre todo, en la retirada debemos identificar cuáles son las partes del equipo que se consideran más contaminadas y, por ello, cuáles debemos evitar tocar. En los guantes es la parte externa, en la protección ocular es la parte frontal, en la bata la parte externa y en la mascarilla la parte frontal. Al retirarnos el equipo, siempre... Realizaremos una correcta higiene de manos como paso intermedio entre dispositivos de protección. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima entrega. Recuerde que lavarse las manos durante 40 segundos puede salvar vidas.